0: Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Barros, você está no Motor do Mundo, seu podcast de motociclismo E nesse episódio vou compartilhar com vocês um bate-papo que eu gravei com o Guilherme Foster Criador de conteúdo, motociclista e um cara muito gente fina Esse é o início de um novo formato que eu criei aqui, que eu chamei de Colecionando Histórias Para conversar com gente bacana e sem muito roteiro Vamos nessa, que esse bate-papo ficou bem legal Música Agora começando esse bate-papo uhum. com o Gui Foster, nosso primeiro convidado nesse novo formato aqui que eu chamei de Colecionando Histórias, porque a vida é sobre isso, né? Colecionar histórias e o motociclismo tem muito disso, né? A gente sai de moto, cada vez que sai é uma coisa legal, encontra alguém legal, tem um momento legal com uma moto diferente e o Gui Foster é um dos caras que está sempre andando de moto tá sempre em todos os lugares. Eu até acho que tem uns clones desse cara de escondidos por aí, né? E... Então, Gui, eu quero primeiro te agradecer pelo seu valioso tempo. E eu quero que você se apresente. Eu não vou te apresentar, uhum. apesar de já tá. te conhecer há alguns anos. Uhum. Então, manda bala.
1: Show, show. Primeiramente, aí, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer trocar ideia com você. A gente troca várias ideias aí em eventos, lançamentos, e etc. Mas também é sempre bom, de vez em quando, parar... Sem, sem é, interrupções externas, né? Que em evento sempre tem. E trocar essa ideia aqui também. Sempre é show de bola. Então, obrigado mesmo pelo convite. Cara, como diz um amigo meu, pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme Foster. Pra quem me conhece, eu também sou o Guilherme Foster. Então, é. é cara, eu. Relacionado ao motociclismo, eu sempre gostei de moto, essas coisas. É, todo mundo na minha família teve carta em algum momento. Minha mãe, meu pai meu irmão que hoje ainda tem moto, né? É, eu, come, daí eu comei, daí minha vida motociclística começou muito quando eu morava nos Estados Unidos, que eu mudei para lá quando eu tinha 18, para fazer 18 anos eu tinha 17 para 18. É, eu sempre gostava de moto, mas lá foi a oportunidade que eu comecei assim no motociclismo e daí vem desde hoje putz, e é... cara, produção de conteúdo motociclístico, matérias de moto, lançamento. É, sempre a gente tenta inventar alguma coisa nova para esse mundo, né? É, então é é isso A gente estamos tá, nessa jornada aí faz um tempinho, mas todo todo dia que nem você falou, é, é uma uma história e uma jornada diferente, né, cara? Isso sem dúvida nenhuma.
0: Legal, legal. Eu quero então eu vou fazer algumas perguntas aqui e a gente vai desenrolando sim, sim. essa resenha aqui porque tem bastante coisa aqui. Eu acho que é legal. Sem dúvida. A galera que te conhece já, que te acompanha às vezes a gente traz alguma coisa aqui que ainda uhum. você não jogou aí para a galera que já te seguia, uhum. né? Então, a primeira coisa que eu quero saber, você falou, ó, ah, fui lá os Estados Unidos, já tem uma história na família de motociclistas e uhum. tudo
1: mais. Qual foi a sua primeira moto? Cara, então, minha, a primeira moto minha comprada com meu dinheiro foi lá nos Estados Unidos, é, que foi uma, foi uma Harley Davidson V-Rod, né? É, que era moto, motos moto do sonho, assim, é. e daí o pessoal fala, caraca, mas já começou com essa, daí eu falo, cara, é que um eram tempos diferentes, daí foi em 2004, que tudo era bem mais barato do que é hoje, né? E também em condições diferentes, tipo lá nos Estados Unidos, eu, eu trabalhei minha faculdade e na faculdade eu trabalhava e tipo, tudo que eu trabalhava eu gastava eu guardava, desculpa, pra dar um down um payment ali na moto, né? E lá você mesmo, saindo da faculdade eu consegui comprar em tipo 48 meses com juros de 5% ao ano, né? Que é considerado alto, então é... Sim. <risos> é, outra uma, fora do Brasil é uma outra realidade, né? <risos> sim, sim, sem dúvida mas essa foi a primeira moto que que eu, minha, assim, eu aprendi a pilotar com o meu tio, que era na época, era que foi aqui no Brasil, que se não me engano era era uma virago, uma virago, cara, uma virago.
0: É, ainda assim, o menino, o menino sim, sim. No, no
1: negócio,
0: CG, <risos> CG já passou resto. Não, aqui, CG, aqui, vou pegar umas
1: motos O pessoal da minha família que pilotava era muito por causa de sítio, essas coisas, então era muito, tipo... Com motocross, essas coisinhas né? Minha primeira queda foi em motocross Com meu pai pilotando, isso eu lembro também Eu tava na frente assim E tombou e caí e fui junto Mas
0: aproveitando que você falou de queda Você já se quebrou alguma vez ou não?
1: Já, eu tenho uma uma placa com sete parafusos aqui No pulso direito Isso daí foi um acidente que eu sofri na Argentina Cara, é, acho que, esse daqui acho que é o rádio, é o que fica bem pra fora aqui, né, a, a cicatriz fica bem aqui, assim. É, o médico fala é, que o rádio,
0: você levanta aqui e o rádio sim. é esse aqui, né?
1: É, é, tanto que eu, eu tive, se, eu fiquei engessado com o braço dobrado, assim, até aqui, assim, de gesso, né, pra, e, era só esse daqui, é. É, isso daqui, ó. É, daí que o venho 10, 2017, 2017,
0: é. É, eu caí em Na Argentina. Mas o meu uhum. foi aqui, tu, pertinho,
1: é, você quebrou os dois braços, né? Não, não, quebrei
0: foi. o braço, o rádio também, uhum. e quebrei a tíbia.
1: Ah é. ah, é, foi o braço e a tíbia. Caraca, Cagada, né? Nunca Acontece. cai, nunca
0: cai. Quando cai, já, já 20 é. anos de moto aí, já está toda é. uma vez.
1: E esse também eu quebrei costela na frente e costela na... atrás, na base da costela, assim, né? Na é, mesma, mas mesma de... queda? Na mesma queda, na mesma queda. Acontece, não, não.
0: É, faz parte. A gente a gente treina, uhum. roda bastante. Você é um cara que tá sempre olha o seu Instagram, cada hora tá no lugar uhum. e fala assim, meu Deus do céu. É. Aliás, quanto mais ou menos você roda por ano? Você tem uma média assim?
1: Cara, então é. Eu sei. A única a única razão de que eu sei disso é porque tem um amigo meu que o que também aqui que é um que é aqui do conheci no, conheci no moto do ano na verdade, o Luiz. Que ele sempre me desafia todo ano para quem vê quem vai rodar mais. É né? uma brincadeira entre nós. <risos> Até porque ele já é aposentado, então, tipo, é muito mais fácil ele rodar muito mais do que eu, né? Sim, é, sim. Então, no último ano, cara, foram. No último ano foi. Foi acho que 30. A curiosidade acho que foi 32 mil quilômetros, mas foram. Foi 8 mil com a minha moto e 24 mil com moto de teste, né? Ah, então. Então você foi. Vai...
0: Eu, eu parei de anotar, eu, eu não consigo mais,
1: porque
0: a gente roda em muitas
1: motos diferentes, aí lá Sim, foi, né? sim. É que essa era justamente, por, eu só anotei por causa do desafio, então voltava, é. pô, essa moto eu rodei mil, essa moto eu rodei mil, essa outra eu rodei 800, então ficava assim, mas é, foi é só por causa disso que eu lembro.
0: Tá rodando bem, né? Tá rodando bem. Tem gente que roda aí, meu, 10 mil Sim.
1: no máximo. É. Não, tem gente que 2 milzinho já tá, já tá bom pro ano inteiro, né? Tipo, não, não, já tá bom, já não dá pra rodar mais do que isso. Mas e são fala... questões de situações né também.
0: E fala pra mim, Gui, como que você começou a fazer o que você tá fazendo hoje, que é fazendo conteúdo, uhum. contando suas histórias, falando uhum. aí, fazendo vídeos. Você já fez parcerias pagas, que a gente entrou numa ação da Estrela Galícia juntos, né? inclusive. Fala um pouquinho sobre isso, porque muita gente que me segue, pelo menos... Tem muitas curiosidades uhum. e muitas dúvidas sobre esse mundo.
1: Então, ó, vamos, vamos lá. Como que surgiu o interesse? Eu sempre, eu sempre gostei muito de tirar foto, documentar, fazer coisas do gênero assim, né? Isso acho que vem muito da família também. Minha mãe, sempre, minha mãe sempre fotografou. Com esse negócio, quando eu morava nos Estados Unidos, o primeiro vídeo que eu comecei a fazer mesmo foi quando eu viajei de, de Baltimore a São Francisco, que foi o Costa Costa. De U, foi logo antes de eu voltar para o Brasil. E daí eu documentei a viagem, assim, fui, fui postando aos pouquinhos, isso daí era com a GoPro 1, pra você ter noção, era tipo, nossa era os, os inícios da GoPro, né, é, GoPro 1 e daí tinha uma no meu capacetezinho, não tinha nem como falar, era tipo, eu não sabia mexer na GoPro, saiu tipo, a GoPro saiu tipo, 3x4 em vez de sair na tela inteira, sabe, era <risos> tudo novidade, começou desse jeito e tipo, putz, gravei, eu tava lá, eu lá eu fiquei seis meses, seis meses sem trabalhar antes de voltar pro Brasil, né, para aproveitar um pouco porque as férias eu sempre para pro Brasil, então eu acabava nem viajando nos Estados Unidos. Então comecei a editar esses vídeos, comecei a postar no YouTube, mas aí quando eu voltei pro Brasil, cara, eu parou totalmente porque eu voltei a trabalhar tipo como no que eu sou, mais ou menos no que eu sou formado, né? eu sou formado em engenharia civil, daí eu voltei a trabalhar com, com o engenharia mais técnica, comercial, assim não exatamente para trabalhar, mas enfim. Daí comprei uma moto aqui. Quando eu voltei, depois de um tempo, né, depois que eu consegui juntar um dinheirinho, comprei uma moto aqui. E daí comecei também, cara, na brincadeira, assim, era mais no começo do Instagram ainda, fazendo stories, fazendo uns postzinhos, assim. Eu sempre tentava fazer alguma coisa, porque na época também, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a escrever stand-up, que era um negócio que, tipo, me... Cara, me dava uma relaxada, assim, também, né, então, daí eu tentava fazer os posts mais engraçados. Daí comecei a fazer esse negócio de moto. E, putz, eu lembro uma vez quem, a pessoa que, tipo, foi assim, falou, cara, é, experimenta aqui a moto e vê se você quer escrever alguma coisa sobre ela, ver o que você acha, foi o Diego Borg, que é o, hoje é CEO da, do, do, da, da Audi, né, mas na época ele era da é Ducati, isso. porque eu, eu, eu sou amigo de infância dele, eu conheço ele desde, putz, nem lembro, cara, eu ia a gente jogar ping-pong junto no prédio dele, essas coisas assim, sabe?
0: Pô, isso é muito legal. E...
1: E daí ele falou, pô, pega essa moto aqui, era de eu lembro que foi a primeira moto que eu fiz, a X de Avion, né, a X de Avion, na época. Sim, sim. É, 2018, era ela. Era 2018, porque isso daí eu fiz justamente durante a Copa, eu lembro que foi durante a Copa. É, putz, daí eu comecei, cara, naquele da... momento, putz, um... uma semana depois eu cheguei, cara, vou uma... uma matéria e mandei para um amigo meu que era fotógrafo, que é o do site Bikers Life, que hoje eu sou parceiro dele. Sim. Mandei lá para ele, ele falou, pô, a matéria ficou animal, as fotos também, vamos começar a fazer alguma coisa, e daí começou, tipo, a virar uma coisa, vai virar cada vez aumentando um pouquinho, daí mandei pra vários montadores, falei, ó, oh, eu queria pegar umas motos pra fazer conteúdo, um conteúdo que, tipo, eu não, é, cara, é um, uma coisa que eu não tenho muito, é, eu não eu não tenho, eu, não, eu nem lembro muito estatísticas de moto, essas coisas, sabe, eu, eu, tenho, eu tenho que fazer questão de chego, olhar, então eu fazia alguma coisa, eu fazia do que eu lembrava, mas o que eu mais tentava passar nesses vídeos e matérias eram sentimentos, assim, sim, então foi é disso um, mais é ou menos um que eu fui caminho. atrás, assim, é, sim, É sim. um bom
0: caminho, porque na minha na minha minha bagagem que eu tenho aí que é um pouquinho maior, mas também você você falou de 2017, você falou? sim, sim, sim 2017, 2018, você começou eu comecei lá em 2012 a principal reclamação da galera era isso dados técnicos eu encontro no site mas eu quero saber da sensação então, sim, aí onde sim. você manda muito bem, você bota na estrada e fala o que você achou. E aí, obviamente, uhum. com o um tempo você vai aprimorando,
1: né? É, e esse negócio, tipo. Ah, eu esqueci de mencionar a viagem que eu fiz para os Estados do Costa Costa, que me, que começou tudo. Isso daí foi realmente em 2012, assim. Que daí, tipo, aquele negócio de focar um pouco mais em foto, em vídeo, essas coisinhas começou aí. Daí, mais é para realmente virar alguma coisinha assim, foi 2017, 2018. Mas daí, para realmente virar uma mini coisinha, você sabe que também né? você tem mais experiência nisso do que eu, sabe? Demora, demora, demora. Mas você tava falando de ações pagas, de publi, dessas coisas. Cara, isso daí só só veio pra... Aquela lá, pra falar a verdade, foi a primeira assim que eu fiz. É mesmo? Aquela que eu eu fiz junto com você também foi, foi tipo a primeira realmente paga que o carinha chega e pede alguma coisa específica, algum conteúdo específico. E daí depois vieram tipo apoiadores do canal, alguma coisa de relacionamento que eu fiz ali, aqui. E vai virando aos pouquinhos, né, mas é, eu ainda tenho outro trabalho, porque se, se, é, o sonho é virar isso daqui, virar o trabalho full, né, mas eu ainda tenho outro de consultoria e cada vez vai criando conteúdo pra lá, faz uma filmagem pra amigo aqui, que nem é de mundo corporativo, assim, que não tem nada a ver, fotografia, a gente faz de tudo um pouco, né, você sabe, tem que, tá, tem que é, dar um gente, jeito, né. Isso, tem
0: que ser flexível, <risos> senão não dá certo. Mas essa consultoria que você faz é relacionada com a faculdade que você fez?
1: Ele não, ela não... O que acontece? Eu sou formado em engenharia civil com foco em recursos hídricos e controle de erosão. Que não, não é um... É, é um negócio que deveria ser muito difundido aqui no Brasil, mas infelizmente não é, né? É Tanto que quando eu voltei pra cá, cara, eu, te, eu penei pra arranjar trabalho, viu? Eu demorei mais de, tipo, quase um ano pra arranjar trabalho aqui. E então, com uma qualificação, é...
0: uma, uma qualificação internacional,
1: né? E eu, eu, eu morei 12 anos, não foi pouco também que eu morei. Eu fui um Total de 12 anos, foram quatro de faculdade que eu fiz lá e oito depois de trabalho, né? Então, tem, mas daí o que acontece? Por ser uma, uma faculdade de engenharia, eu sempre tive muita facilidade em processos, alguma coisas relacionadas a TI. Então, hoje em dia eu tenho algumas, eu tenho um cliente que eu faço direto isso para ele que eu já trabalhei no passado como CLT e hoje em dia eu trabalho com o PJ nesse esquema de consultoria, que daí dá mais flexibilidade. Pô, tem um lançamento aqui, tem um lançamento ali. Queria fazer fazer um conteúdo assim. Outra pessoa te contratou, não tem problema, né? Você está no sistema PJ, não tem problema. Então, tem um pouco de tudo aí. Tem um pouco dessa liberdade também, né?
0: E eu queria te perguntar, Que dica que você, com toda a experiência que você já tem e com essa vivência, você está nos eventos, você cada dia mais está presente em vários lugares, você tem muitos muitos brothers, né? Você você flui muito bem dentro das comunidades de motociclistas. Ah, obrigado. Qual dica você você daria para quem quer começar a fazer conteúdo para motociclistas como eu e você fazemos?
1: Cara, uma das coisas que que eu eu estudo muito essas coisas de conteúdo, muitas essas coisas de, putz, como é que eu devo fazer meu conteúdo, como que não é. Aí tem algumas coisas que eu sempre falo, na verdade, tem mais que uma dica, que eu vou só, só abusar aqui, passar mais do que uma, mas, cara, uma das principais é assim, pra quem, no passado tinha uma coisa, tipo, muito, que isso é uma expressão em inglês, chama fake it till you make it, que é tipo, finge que você é uma coisa até você chegar lá e se tornar aquela coisa assim, né? É, então, tem daí vem muito daqueles negócios, pô, tô com esse carro aqui, blá 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 blá. Hoje o carro era alugado, sabe? Essas coisas assim que. E hoje em dia, cara, isso não. O pessoal vê e vê. É muito transparente quando a pessoa tá fazendo isso hoje. Então, o fake it e maker hoje em dia não, não funciona mais. Então seja quem você é, cara, e, e realmente põe aquilo que, que você é e, e não se preocupa com, por exemplo, eu tenho muitos amigos que falam, pô, mas isso daqui ainda não tá bom, cara, putz, eu queria postar isso daqui. Tem um negócio que você tem que estar tá feliz com o que você tá postando, claro, mas também se você ficar perfeccionista no negócio, nunca vai sair nada também, porque e tem duas coisas, um negócio que pode ser perfeito pra você, pode ser uma bosta pra quem tá olhando, e tipo, quem vai julgar seu conteúdo é bom ou não é quem tá vendo, né, e, mas desde que você esteja feliz com o que você tá colocando, é o principal, cara, e, tipo não não se preocupem em chegar num negócio perfeito até é, tinha até uma um só para dar essa analogia tinha um, um professor que ele chegou para duas, duas, turma, duas turmas diferentes da mesma classe e falou: para uma classe, ele falou, constrói o melhor vaso que você consegue. O melhor vaso. Eu não quero repetição, eu quero o melhor vaso possível. E para outra, ele chegou: cara, vai construir o maior número de vasos que você conseguir construir. No final, a que tinha construído mais vasos estava com vaso melhor porque foi fazendo a repetição ali e foi aprendendo, foi melhorando. Essa daqui que ficou tentando fazer o um negócio perfeito, nunca saiu o negócio perfeito. E foi, não, não, não conseguiu melhorar, né? Sim. Então é o um negócio: vai melhorando vai fazendo que uma hora você se acha também. Isso é um negócio. Tem muito autoconhecimento no conteúdo, eu acho, também. Sim.
0: Quantidade gera qualidade, né? Basicamente.
1: Sim, é sim, é. sim. Uhum. sim. Vai
0: fazendo e aí E tem que vai ter uma
1: quantidade, dia, né, cara? Porque, tipo... Ninguém começou perfeito, assim. Ninguém vai chegar no perfeito. o que é perfeito para um não é para outro. É tudo muito aleatório, né, cara? Bacana. É, deixa que esteja feliz com o que está fazendo vai embora.
0: E me fala, você, você tem o Instagram, você tem o YouTube, uhum. tem o site... Quais são os canais onde as pessoas podem encontrar os seus conteúdos?
1: Cara, hoje em dia, eu vou te falar, tem qualquer rede social que aparece, eu eu começo a colocar conteúdo lá. Hoje em dia tem site, o site é o bikerslife.com.br que esse é mais notícias, escritas, matérias, daí matérias que eu faço de test ride ou também de evento, ou até os releases que a gente recebe, né, que é legal ficar passando. Daí hoje em dia, putz, tem tudo, cara, tem desde o TikTok até o YouTube, Instagram, tudo sempre duas horas pelo mundo, pra tentar deixar o mais padronizadinho aí, mas apareceu alguma coisa de conteúdo assim, tô fazendo, principalmente são coisas que tem um conteúdo assim, que dá pra você, não reciclar, mas dá pra você, tipo, colocar em em várias plataformas, né, fica um pouco mais fácil também.
0: Tem que facilitar, né, pra gente, né? Você tá trabalhando. Tem, você tem, tem alguém que te ajuda nos conteúdos, tá fazendo sozinho, igual eu, como que
1: tá? Cara, tudo, que nem você, tudo eu, tudo eu sozinho, edição comercial, pós-venda, é tudo, né, cara? Então, normalmente, como eu ainda encaixo a outra, a outra atividade, então são dias e, e noites longas também. Então sempre tem alguma, sempre tem alguma coisinha pra fazer, né? Nunca, nunca é. tem, nunca tem um tempinho calminho assim, mas é bom.
0: Sim, mas de todas essas redes, qual é a principal hoje?
1: Olha, eu Eu vou vou ser bem né? sincero. (risos) Eu vou ser bem sincero com você. É uma boa pergunta, é uma, boa, é uma ótima pergunta, na verdade. É, cara, tá vendo uma transição muito grande do Instagram pro TikTok. Porque o que acontece? Se você pega todos os dados de tipo, mais downloads, todas essas coisas, o TikTok é o, e Principalmente da nossa faixa etária, que é o público motociclista que a gente quer atingir, né? Em sua maioria, é, é uma que tá é uma que tá, tá crescendo demais, né, cara? Tipo, eu vi por vídeos. Eu, na sexta eu postei um, o mesmo vídeo nos dois pra testar, tipo, o mesmo vídeo que eu sabia que era um vídeo por causa do áudio, que era um áudio do Casimiro, que ia dar uma repercussãozinha. No TikTok, deu, a última vez que eu olhei, deu 200, 260 mil visualizações. No Instagram, deu 10 mil, sabe? Tipo, em é, nível de compartilhamento, essas coisas assim. A, o que acontece? O, você pega, tipo, a plataforma... É claro que hoje em dia é bom você, você ter os dois, né? Mas você pega uma plataforma que nem o Instagram, ele não ele, ele é focado para quem ele vai entregar o conteúdo ao invés de se o conteúdo é... Tem chance de viralizar. No TikTok, ele entrega para viralizar antes, daí depois ele vê. Se, se ele vai entregar para quem que ele vai entregar, ele primeiro tenta ver se vai viralizar, se não. Cara, mas então, para quem tá começando, é um negócio para ficar em mente. Se, a, o potencial de viralizar, e principalmente dependendo do seu nicho, essas coisas. Moto é muito... É um, moto é o um nicho do nicho do nicho, né? Quando você para para ver. Mas, putz, tem, tem nicho do TikTok que pega muito fácil. Então, é, é uma, é uma, uma para ficar em mente.
0: Perfeito. Eu também tô lá, tô testando ali algumas uhum. coisas. Hoje ainda é o Instagram é minha rede principal. Quero investir mais no YouTube que eu tenho deixado um pouco de lado. Estou testando aquele TikTok também. Vamos ver se a gente consegue se encaixar lá.
1: Ah, então eu vou, vou te adicionar lá, o, o isso é aqui. O TikTok hoje em dia tem muita gente, né, cara, também. Mas tem uma coisa, o TikTok, o negócio de qualquer uma dessas redes sociais é você saber levar pra um lugar que você tem controle sobre sua comunidade, né? Então, de vez em quando, é o que você falou, o Instagram é o que pode ser. Eu vejo que você, você tem muita interação de pergunta e resposta no Instagram, então pra você isso é muito importante. É, pra mim, tem como. Eu, eu, vou, eu tenho que voltar mais a fazer isso daí de pergunta e resposta. É que eu tenho uma tendência de fazer isso só quando eu pego moto de teste, sabe? Que é uma Sim. tendência errada, que eu tenho que arrumar, porque na verdade é legal o que você faz de ter um negócio mais, ali que, que eu gera interação, gera uma comunidade, gera tudo isso, né? Então é, é um negócio gente... que eu tenho que melhorar, que eu vejo que você faz bastante.
0: É, a gente tenta repassar, né? A gente absorve muita coisa, espon- esponjinha, uhum. né? E aí tem que ficar jogando. Uhum. E eu não consigo Sim, ainda... com certeza. Gostaria de pegar mais motos do que pego atualmente, mas uhum. isso é uma outra história pra um outro, uma outra Caramba. conversa. É. O, que, o que eu ia te perguntar <risos> é o seguinte, você roda bastante, você já fez uhum. muitas viagens e eu queria saber qual é um lugar no Brasil para ir de moto que não gasta muito, pensando que a, gente, a maioria dos brasileiros está meio sem grana. Que lugar uhum. que você falaria assim, ó, vai para tal lugar que você vai dar um rolezão, vai ser legal, você vai ver uns lugares legais, estradas legais e Não vai gastar tanto. Que dica você daria, você que roda bastante?
1: Cara, então, tem algumas coisas, né? Que nisso a gente começa até a levar um pouco até preço de gasolina, né? que Você começa a ir pro sul, a gasolina fica um pouco mais cara e o sul... O sul, apesar de não ser tão caro como o sudeste, vai pra Curitiba, essas coisas, continua sendo caro, né, pelo tipo de coisa. Então tem lugares, cara, que eu curto muito, principalmente quando você começa a ir pro interior, sul de Minas, é interior, o negócio é um pouco mais acessível, mas também tem outra coisa, visuais incríveis, estradas fenomenais, tipo, tem uma que você pega, tem um passeio que você faz lá pra Itajubá, que você vai pra Dutra e sai ali por, antes de Lorena um pouquinho, cara, putz, é uma uma série, você pega tanta curva que nem o Raço da Serpente, assim, cara entendeu? Okay, é, e asfalto perfeitinho cara, aí depende, aqui pra São Paulo, esse é um que dá pra fazer tipo bate e volta bate e volta é extenso, assim, é tipo, você tá falando de 500 km mas, pô, você tá com a grana apertada e não quer ficar no hotel sai cedinho, cara, sai tipo 6 horas da manhã na hora que o sol tá nascendo, assim você vai voltar à noite, mas, putz, vai ser fenomenal o dia, assim, né? Sul de Minas eu gosto bastante, assim, vou te falar Principalmente porque, e daí depende, você quer fazer bate-volta, dá para você fazer uns ali também a região. Mas sul de Minas, para mim, é um, é um assim que não e não vai ter muita gente, que nem tipo Serra do Rio do Rastro, essas coisas, que daí vai achar um hotel lá, você vai gastar uma, uma grana forte, né? Sim.
0: Mas me fala assim, ó, eu estou em São Paulo, você também tá em São Paulo. Um lugar uhum. dentro do estado de São Paulo.
1: Dentro do estado de São Paulo, tá. Em São Paulo, claro, se você vai fazer passeiozinhos curtos tá, aqui em São Paulo... É, não pode faltar a estradinha dos romeiros que a gente conhece muito bem, né? É, isso, isso daí, é o clássico da região, mas mesmo assim, ó, tem tem uns tem uns passeiozinhos ali tipo para Santo Antônio do Pinhal, que era quando o que é, é o que Campos era nos anos 90, ali aqueles aqueles passeiozinhos bem para aquela região. E mesmo ali estando perto do Sul de Minas, daí você sobe, você, você segue em sentido Serra da Bocaina, acaba saindo em Cunha e depois volta em Guaratinguetá que é um lugarzinho que depende de onde em que cidade que você fica. Ali você consegue achar pousadinhas muito em conta assim. Cunha já é bem, Cunha já é mais caro para ficar, mas tem tem cidadezinhas menores que dá pra ficar, cara, putz, ali também tem lugarzinhos bons pra fazer pra um campinzinho, putz, acampamento o negócio faz tempo que eu não faço, aquele que é. foi lá, que a gente foi da Harley foi bom pra caramba, aquele tipo de experiência, mas putz, o, inter- o interior de São Paulo tem muita coisa mesmo, cara, tipo, você começa a ir pra Itu, você vai até Valinha, Sorocaba, toda essa região, e um, sempre tem um caminhozinho diferente de, de ir, né, não precisa só pegar castelo e ir embora, ou pegar bandeirantes. Tem vários caminhozinhos ali, cara.
0: Sim, é bacana. São Paulo tem bastante estradinha legal pra andar, né? A gente tem um pouquinho. Eu considero que a gente tem. A gente não tem as belezas de Santa Catarina, mas a gente tem muito lugar legal por aqui. Lá na Serra da Mantiqueira, principalmente ali, as as estradinhas que contornam a Pedra do Baú. Eu gosto bastante de andar de moto.
1: então, A Serra da Mantiqueira tem muita coisa, cara, pra você ver, principalmente pra esse lugar que eu falei assim, tipo. Entra no Google Onde e coloca, coloca, acho que, bairro dos macacos, que era lá um desses daí que eu fui, né? Que daí você pega uma estradinha, você, depois você pega aquela estradinha, sabe, de bloquete assim? Sim, de, sim. dos bloquetes juntos, que dá pra ir de custom, dá pra ir de. Eu, eu, quando eu fiz daí, eu tava de. tava testando a Africa Twin, né? Então. Mas dá pra ir de qualquer moto ali. Depois aquilo lá cai em cunha. Pixi, cara, tem. E tem, tem muita coisa, tem muita coisa lá pra aqueles lados, né, cara? Dá pra fazer. Dá para fazer muita coisa. Né? É só eu pegar um mapa e de vez em quando você entra no Google Street e fica, deixa eu ver o que, que tem aqui. Isso aqui é asfaltado, dá para passar. E vai embora, né, cara? Ixi.
0: E me fala uma coisa. Você já testou muita moto e você, assim como eu, acompanha o mercado de motos. O que, que você considera uhum. que foi a coisa mais legal que aconteceu de moto relacionada com motos no Brasil esse ano, até aqui? De produto, de evento, de rolê, uhum. de, de tudo que você teve acesso?
1: Cara, é do que tive, teve acesso... Uma das coisas que finalmente aconteceu que a gente esperava faz tempo, né? Você também participou, foi o, o lançamento da Panamérica, que eu achei que foi um lançamento bem completo, assim, com tudo, com pista que deu pra gente ver, depois um pouquinho de off-road. Então, cara, esse foi... Eu acho que de highlight de lançamentos, esse daí foi um dos, um dos melhores, né? Todos os lançamentos são da hora. Não tô falando que um não é bom, que outro não é. Todos são muito bons, né? Mas esse foi um que deu um highlightzinho, assim, por fazer um pouco de tudo, né? É relevante, é... né?
0: O modelo, então, o modelo aí que né, a gente não pode negar que é um divisor de, uhum. de eras aí dentro da Harley, né,
1: e a gente tem dúvida de dar
0: um rolezinho. Sem né?
1: dúvida alguma. Cara, e de evento, eu vou ser sincero, assim, o, o Festival Interlagos, assim, ele deu um negócio, assim, principalmente para quem quer, não é, não é todo mundo que consegue toda hora pilotar, participar de um evento, tem um lançamento de moto, que nem a gente de vez em quando participa, que tem autódromo, que tem teve o da Panamérica, então... Pilotar sua moto em. uma moto em autódromo, cara, é negócio assim. É diferente, principalmente em Interlagos, né? Que tem todo um. Cara, é o tempo do, do, da velocidade brasileira, assim, então acho que isso. Esse é um e, e é aquele negócio que você realmente pode chegar e colocar a moto que você tá vendo ali na pista, né? Então acho que isso é um diferencial e, e agrega só experiência, que hoje em dia é o que mais conta a experiência, né, cara? Precisa ter experiência, o que vende é experiência, então é, é fogo. Eu acho que isso foi um dos negócios aí que deu, deu, uma, deu uma modificada, aí vamos ver nos próximos, próximo ano até anos, né, que vem outros eventos de motos grandes, para ver como que eles se respondem com um negócio assim que é... Totalmente focado na experiência, né? É, eu, achei, eu acho que eu, interessante.
0: Eu concordo com você nas duas coisas que você apontou, porque o lançamento uhum. da Panamérica, mesmo sendo numa faixa de preço que não é acessível para todo uhum. mundo, é um lançamento que não tem como a gente não falar que é super relevante para o Brasil e para Harley, né? E o Festival uhum. Interlagos, que eu. Fui no dia de imprensa como imprensa e nos outros dias eu trabalhei lá como guia também. Eu achei que os caras conseguiram subir bastante a régua ali. Entregaram uma festa boa, juntaram com a galera do flat track, juntaram com a galera do motocross. Uhum. Então o cara tinha muita coisa para fazer ali dentro. Mesmo se ele não pagasse lá o ingresso para andar na pista, que é uma experiência que, às vezes, a gente que está acostumado a estar nesses eventos não valoriza tanto quanto alguém que vai lá andar a primeira vez. Exatamente. Isso até eu preciso me policiar, que às vezes eu vejo a galera, meu Deus, andei em Interlagos, meu Deus, meu Deus, E a gente falou assim, ah, tá, eu já andei lá 100 vezes.
1: E aí a gente
0: é meio privilegiado no que a gente faz. Sem dúvida. De uma certa forma, né? Pelas experiências, pelas memórias que a gente tem, né?
1: Cara, mas isso é um negócio que que fica assim, até porque, primeiro festival Interlagos que teve, eu já tinha comprado o ingresso de qualquer jeito no lançamento e daí deu azar que eu não fui aceito na credencial de imprensa. Daí eu falei, ah, mas vou estar lá pra pilotar, né? Tinha ficado meio assim daí eu falei, ah, caraca, mas... Eu falei, cara, mas na hora que eu pilotei lá, eu falei, pô, esqueci de tudo, assim, sabe? Eu falei, caraca, Animal pilotar interlagos, assim, e é diferente, cara. É diferente. E é realmente o que você falou. De vez em quando, a gente que tá acostumada a pilotar nos eventos e essas coisas, esquece o valor que isso tem, que é incrível, cara. É incrível mesmo.
0: Sim, bacana. Das viagens que você já uhum. fez de moto, qual que você, se eu tivesse uhum. um vale viagem? Esquece tudo, só vai. Qual você faria hoje de novo?
1: Das que cara, você já fez. É fogo, hein, das putz. É fogo, porque, tipo, cada uma das, das. Eu tô falando das grandes marcantes, assim, tipo. Sim. Daquelas viagens que você vai ficar, tipo, 15 dias na estrada, né? É. Naquelas, assim, cara. Eu vou te, eu vou te falar, é, eu acho que seria. Porque as, as outras foram muito bem feitas. Quando eu fui pro Uruguai, foi muito bem feito, porque eu planejei. Não, tô brincando. <risos> Não foi. Foi muito, não é que foi muito bem feito, foi feito com calma, porque tipo, não tem coisa pior do que você fazer uma viagem e ter que fazer as coisas na pressa, ter dia pra chegar lá, dia pra voltar e tudo certinho. E essa foi a viagem com, que, que eu fiz pro. quando eu fiz costa a costa nos Estados Unidos. A gente tinha meio que um deadline para chegar lá, porque acontece, eu fui com dois amigos meus e esses dois amigos meus estavam mudando, saindo de Baltimore, que fica ali na costa leste, dando para São Francisco, que fica na costa oeste. E eles estavam se mudando e a regra era, tipo, eles conseguiram só pode levar o que estavam, o que conseguia na moto, né? Eles estavam se mudando para lá pra trabalhar lá e etc. E como tinha um deadline para chegar, cara, tinha dias que, tipo, começava a pilotar 8 da manhã, acabava 8 da noite, sabe? E sempre que eu faço viagem assim, eu gosto de tipo, eu eu particularmente adoro pilotar a noite. Eu sou. Adoro, mas nessas viagens que eu vou fazer, por exemplo, eu vou pro Uruguai. Cara, vamos tentar chegar todo dia 3, 4 horas, para poder realmente aproveitar o dia, aproveitar a cidade e tudo mais. Então, se você desse um vale viagem, seria fazer essa de novo. Porque não foi bem. Não é que não foi animal a viagem, gente. As coisas que vi tudo. Mas os, os, as paradinhas de destino eu não consegui aproveitar, sabe? Que de vez em quando são muitos charmes dessas, dessas viagens, principalmente que você vê culturas diferentes, comunidades diferentes. Se, quando você tá só indo e dormindo, acordando no hotel, dormindo, acordando, dormindo, você nem, você nem acaba nem vendo, né? Se fosse dessas aí podendo ser internacional, tudo seria essa, sim. Aí, mas brasileiro uma... tem algumas outras, mas. Isso, é, Aqui? uma no Brasil. Uma tá. no Brasil. Ó, cara, no Brasil, eu tenho muita. mas Você tá falando de viagem que eu já fiz, né? Viagens que você já fez. Tá. Então, essas. Eu acho que até você já passou por parte dessa lá quando você fez o um negócio da Yamaha. Cara, as, as serras gaúchas assim, e principalmente a parte do sul, que foi a última, foi daí foi um mix da última viagem que eu fiz para o Uruguai, que passou por dentro ali, que daí eu realmente pude fazer tudo com calma e daí também inclui Corvo Branco, aquela região. São regiões que fogem muito da nossa paisagem aqui, né? Cara, é, é paisagens diferentes que a gente não vê muito por aqui. Então, eu gosto muito disso. E, e ali são viagens que você pode estar no, no inverno, no verão, tem mudança de temperatura, tem calorzão, friozão. Então, essa seria para o sul, as Gaúchas, daí inclui ali Corvo Branco, todas essas daí. Colesão ali em Urubici, então. É. E para o Nordeste, é uma, uma, só uma que eu nunca fiz, que eu quero ir para o Nordeste, que daí eu não tenho experiência nenhuma. A gente, fica, a gente acaba ficando muito aqui, Sul, né? Então, Nordeste, eu de moto, eu nunca fui, cara. Ainda, ainda tá, no, tá na lista aí.
0: Eu queria comentar aqui de uma coisa que eu sei que você faz, mas eu ainda não tive a oportunidade de perguntar e eu vou aproveitar essa conversa aqui para você falar sobre o uhum. um tal do curso de curvas do Guy uhum. Foster. Me explica
1: aí, como que é esse negócio aí? Como, como que isso começou? Eu vou, vou ser bem sincero, isso aí começou amigos querendo realmente, pô, você não pode dar umas dicas, as coisas, porque a, a minha, o meu negócio com curva realmente começou lá atrás na V-Rod, porque cara, é aquela moto, se você não aprende a fazer curva, você, você vai se dar mal, cara, porque ela não faz curva, então você tem que aprender as técnicas, tem que aprender tudo isso daí, então realmente começou por isso, e eu sempre gostei, cara, eu sempre estudava, essas coisas daí, teve uma oportunidade aí, de um desses de um desses festivais que deu um problema lá, eles escolheram algumas pessoas que tinham comprado que foi nessa que eu até tinha comprado acabei fazendo um curso com o Leandro Melo com a minha própria moto, que daí é um plus que tipo, daí eu cheguei aí, cara e não, não é tipo, não é não é prepotenciais, mas é tipo, tudo que ele tava passando lá era coisa, putz, eu já fazia isso daqui, eu só não, eu só não cheguei tipo, vi um papel exatamente ou uma, um slide falando exatamente que era isso que eu tava fazendo, então daí começou, eu já, daí comecei a estudar mais ainda, eu já tinha feito curso de baixa piloto, de em baixa, aqui, né, totalmente diferente, né, toda tó, técnica totalmente diferente, daí eu já tinha feito várias por causa até, é uma tendência pessoal que anda de Harley fazer curso de baixa velocidade, sim, e daí justamente surgiu surgiu nisso, porque eu falei, cara, você tem curso e quando eu fiz o curso do Leandro Belo era tipo, Naked, Touring Naked, é, Big Trail Speed e eu é. tanto que ele me zoou assim, né tipo, ah, quem que é o cara que tá de rara ele me zoou no, no curso, falando tipo, eu não lembro o que que ele falou, mas deu uma zoadinha como se eu não conseguisse não fosse fazer curva assim, sabe tanto, tanto que no final, na hora que eu fui na garupa dele ele falou, é cara, na sua moto você já chegou no limite, não tem mais o que fazer, se você quiser realmente ir pra pista, tipo, pega uma dessa daqui, que era que ele tava na CB1000, né, aquela CB1000 aí é. daí falou, uma 650, daí eu falei pô, não, legal, vamos saber, mas daí surgiu dos amigos, pô, você não tem, você não quer fazer e é, sempre foi muito focado em custom, é, clássica, café racer, Touring também, touring, as Tourings da Harley, porque tem muita gente que tem essas motos e o único curso que tem focado para elas é de baixa velocidade, né? curva de baixa velocidade. Então, em alta, mesmo em estrada ou serrinha, essas coisas, você vê o pessoal penando, cara, que não e realmente, cara, é, você pega. Você também sei ia saber, tipo, você andou atrás de um cara de custom há muito tempo, você já consegue, tipo, olhar assim, o cara está fazendo isso tá fazendo isso viu tá fazendo isso então foi pegar as técnicas que a gente sabe a gente tem da pilotagem normal mas como você aplica essas técnicas Numa custom, por exemplo, é diferente O modo de aplicar essas técnicas Porque você não, muitas vezes não tem o pé embaixo de você Trocar de posição não é tão fácil Ou o mais clássico é A maioria que ainda tá com muita dificuldade de curva Usa 100% contra esterço o tempo inteiro Então, tipo, você vê o cara brigando com a moto assim, Você fala, cara, motociclista você não precisa brigar Você não vai chegar cansado depois de pegar A estrada dos romeiros É para você chegar aliviado, né, tipo Curtir pra caramba ali, não é para chegar tenso e falar caraca, mano, tudo dói aqui em cima falei, é, porque você provavelmente tá fazendo algum movimento errado alguma coisa, né, então surgiu disso daí daí foi pra... começou com uns amigos fiz piloto com alguns amigos gostaram e daí, hoje em dia quando dá tempo assim, eu tento encaixar, assim, principalmente durante as semanas, tem... durante a semana a maioria que eu faço hoje em dia tá durante a semana porque eu faço nos Romeiros e é muito mais tranquilo, durante a semana não tem ninguém, né, é por isso que eu faço durante a semana quando dá, e daí fim de semana que tem gente que não pode, a gente encaixa ali depois das 12, 13 horas, pra poder curtir um Pouco.
0: Sim, mas me fala o principal, pra quem quer, uhum. tá interessado em aprender com você, te chama no Instagram?
1: Uhum. Chama no Instagram, é, tem o pessoal que é... o Instagram é sempre o mais fácil, né? Porque tem o pessoal que pergunta no canal do YouTube, daí eu falo, ah, manda lá, manda lá no manda um inbox lá no Instagram, que daí a gente já pega, já faço contato, passo passo Porque o negócio também é muito focado. E daí o pessoal até me uma, uma pergunta, pessoal, mas dá pra fazer em três, em quatro? Daí eu falei, cara, como é um negócio muito específico de curva e a gente quer focado em você, é difícil as duas pessoas estarem no mesmo nível, essas coisas. É um negócio muito específico, assim, pra você, vamos ficar no, no que você tá precisando. Porque daí se a outra pessoa tá num nível, uma pode achar, pô, não aproveitei tanto, e etc. Então, é... É, é um o, personal, é, individual, é um, é um curso
0: personal, então. Legal. Exatamente, legal. é. Das motos que você andou, a gente já falou aqui sobre Panamérica, que foi um lançamento importante uhum. e tudo mais, mas não só desse ano. Das motos que você já andou, qual moto que você falou assim, hmm, não tô esperando muita coisa dessa moto, mas a moto surpreendeu demais, você falou, meu, precisava ter dinheiro para ter uma dessa aqui. Qual moto que você, é muito memorável para você?
1: Então, daí tem, tem uma coisa, tem a moto que mais me surpreendeu, porque eu acho que eu tava com uma expectativa muito baixa dela,
0: Essa até eu porque...
1: Eu... É a que mais me surpreendeu em tanto de motor dessas coisas. Que eu falei, caraca, mano, a Vulcan 650, cara. E sabe por quê? Porque eu, eu, eu vim assim, eu, eu foi até. Eu lembro que foi. Eu peguei três motos da Kawasaki em sequência, né? E eu comecei com a Z900RS. Daí né? eu falei, caraca, mano, nossa senhora, que máquina instiga você a acelerar, faz curva, tudo isso. Daí eu tinha pegado a Vulcan em segundo, né? Daí eu falei, putz, ah, vou pegar a Vulcan assim pra cumprir tabela, sabe? Eu sei que a Vulcan é uma moto. É uma outra moto que você pode também entrar no meio custo apesar de ela ter um, um look um pouco diferente ela é uma custa, não deixa de cena né? e eu sei Isso. que é uma, uma aí uma uma outra opção para quem quer uma moto custo. O motor dela surpreendeu. Eu não tava esperando aquilo de um motor 650. Fazer curva com ela é muito fácil. Eu não, tava, eu, não, eu não tava esperando essa dirigibilidade dela toda. É, então, cara, foi uma moto que surpreendeu demais, assim. Tanto quando eu peguei o Romero com ela, eu falei, caraca, mano, facinho. a primeira vez que eu peguei, eu saí lá da Kawasaki. Na hora que eu peguei a castela, eu já tava esperando que, putz, isso aqui nem vai andar, né? Na hora que eu dei uma aceleradinha, eu falei, caraca, mano, 650 anda, né? Que daí depois que. Daí começou a fazer sentido, tipo, por que a Verso 650 também é boa? Todas essas aí, né? Daí você começa... Os motores da Kawasaki são fogo, né, cara? Então, pra quem gosta de uma aceleradinha assim, surpreendeu, surpreendeu, viu? surpreendeu
0: Maneiro, maneiro. É, a Vulcan 650 é uma moto que sempre chama muita atenção, ainda uhum. pela escassez, né, do desse tipo de moto Sim. no Brasil. E porque é uma moto uhum. que ela... Quando a pessoa tá com a referência da Sportster 883, por exemplo ele sobe na vulca, ela é muito mais fácil de andar, né? Ela faz tudo muito mais fácil, né? E aí o cara fica meio ué, como assim, né? Eu tava esperando outra coisa, né?
1: É. Ela, ela, quando você pega é, tipo, motor até de ela é tipo uma esportiva disfarçada de uma custom, assim com um corpinho de custom. Essas coisas, então eu achei que cara, ela, surpreende, ela surpreendeu. Assim, surpreendeu. Perfeito. E foi essa foi 2020, a surpreendeu sem dúvida.
0: E Gui, eu tenho uma pergunta aqui para você que é, é para mim é bem interessante saber. A gente que anda de moto é uma experiência meio louca, assim, né? Tem gente que gosta muito de carro. Mas a gente que anda uhum. de moto, a gente acaba aprendendo muito. Você até comentou sobre o autoconhecimento e tudo mais. Uhum. De andar de moto, o que, que você mais aprendeu, que você aplica na sua vida ao escolher andar de moto? Porque a gente aprende muito sobre a fragilidade, aprende muito sobre o autocuidado. Você já quebrou o braço como eu, né? Uhum. A gente acaba absorvendo algumas coisas da vivência em cima da moto, das amizades e tudo mais. Mas eu queria saber o que que foi algo que fez muita diferença na sua vida que foi graças a essa vivência na moto que você Sim. aprendeu.
1: Cara, tem tem uma tem algumas coisas que tipo assim é que, é, que eu sempre falo e também tem alguns outros amigos têm a mesma opinião de tipo a estrada quando você está fazendo uma viagem de moto seja pode ser passeio alguma coisa se você está na moto e está pegando a estrada A estrada, ela entrega pra você o que você tava precisando naquele momento. Ou seja, tipo, cara, se sua moto quebrar vai aparecer alguém ali com alguma coisinha que você estava precisando, não sei porquê, mas acontece, essas coisas acontecem e isso daí não é, não, não é sem tipo, só quando dá problema, é putz no dia que você tá ansioso, tá com um problema assim, para quem tem, eu tenho, eu tenho problema com a cidade, para quem tem essas mesmas coisas cara, tipo, dá, você dá uma volta de moto aquilo lá também te descarrega um pouco então por isso, nesse sentido de tipo a, estra- a estrada te, te entrega realmente o que você está precisando, ou seja, se num dia cara, você tomou várias fechadas daqui, de vez em quando, porque você estava precisando ter um Aprender até ter um pouquinho mais de paciência na vida, entendeu? Então, é tipo, para não explodir e ficar daquele jeito. Então, realmente, tudo que você tá ali na estrada e a, tem um acontecimento, para para pensar, porque de vez em quando aquilo lá é alguma coisa que você podia estar tá precisando passar por aquela experiência naquele momento, seja para algum aprendizado ou para alguma coisa que haja. Então, isso daí eu levo muito para a vida, que, tipo, cara, claro, a gente tem que sempre trabalhar, fazer as nossas coisinhas, correr atrás. Mas muitas vezes a vida vai te entregando as coisas no momento que você precisa, e de vez em quando. Se você, não, se você te entregasse antes quando você não estava pronto, poderia não, poderia. não ia ter o mesmo resultado que isso, né? Então eu vejo isso daí, eu vejo muito essa comparação da, da vida e da estrada, assim, que está sempre te entregando o que você precisa na hora que você precisa assim.
0: Caramba, e fomos, fomos, fomos <risos> filosóficos
1: aqui, hein? Filosóficos, é. Caraca, adorei, adorei. Ninguém, ninguém esperava adorei. isso agora. <risos>
0: ó, ó, adorei a resposta, meu amigo. E uhum. queria aproveitar esse momento aqui da gente filosófico pra falar que a gente tá no final aqui desse bate-papo, agradecer demais pelo seu tempo mais uma vez. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final, Deixar os seus contatos para a galera que quer te acompanhar. A gente já falou aqui durante, mas vamos reforçar aqui a hora do jabá, né? Fala aí sobre você, sobre o pessoal te achar, te seguir. Já falei aqui várias vezes, você é um cara que sempre me trata muito bem quando eu encontro nos lugares. A gente se conheceu lá no BMS, né? Lá na festa sim, do TMS, sim, sim. sua hora aí de fazer o uhum. um encerramento.
1: Pô, bri- obrigado mesmo aí pelo, pelo convite também, por abrir essa oportunidade aqui de divulgação também no final. Cara, é sempre um prazer trocar ideia com você, é, tanto nos eventos, quando a gente está mais descontraído, quanto em lançamentos, que é algo mais sério. Não... Não sério, né? É, é sério, mas não é aquele sério de tipo, caraca, vamos resolver os problemas do mundo. Não, é tipo, a gente já tá, ainda tá falando sobre uma coisa que a gente ama mesmo, que é moto, então a, a descontração ainda sempre tá sempre um pouquinho ali, né? É, então, obrigado mesmo. E é o que eu falei, todas as redes sociais aí, desde YouTube, TikTok, Instagram, Duas Odas Pelo Mundo, daí tem também o site, que é o que a gente coloca lá, o bikerslife.com.br lá estão todas as coisas, para quem tiver interesse no curso de curvas aí que é para custom, clássica touring, claro que dá pra fazer de naked speed, todas essas coisas, não é muito foco, porque esse tem muitas, muitos cursos de pista, que é realmente onde você vai tirar as máximas dessas mostras, né? mas também dá para fazer de tudo, só entrar em contato também lá na DM do Instagram, que a gente vai, passa os detalhes, como é que funciona horário, etc é, para trocar umas ideias aí, mas acho que, tô, acho que, acho que essas são, são as mais importantes aí, fonte de contatos Obrigado mesmo pela oportunidade aí e também pelo bate-papo aqui desse bate-papo muito, mas muito bom mesmo.
0: Fechou. Esse foi o Gui Foster, um cara nota 200 mil aí, como eu já tinha falado ah, chamada. Ah, obrigado. É esse? esse aqui foi <risos> o Colecionando Histórias, episódio 1. Semana que vem teremos outro camarada aqui, sempre pessoas da mais fina qualidade, que também gosta de moto, como esse cara gosta, que isso eu não tenho dúvida nenhuma. Valeu, Valeuzaço, Gui. Tamo junto obrigado aí de ver. novo
1: pelo convite. Sem, Valeu, galera. sem dúvida. Valeu.
0: E para você que ouviu esse episódio até o final, deixo aqui o meu agradecimento. Isso é muito importante. Dá uma passada lá nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Manda uma mensagem para mim, fala que você ouviu esse episódio e conta para mim o que você achou. Eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão gostando. Em breve, novas entrevistas, novos episódios. Acompanhe por aqui. E acompanhe nas redes sociais Motor do Mundo, que sempre tem coisa nova para você que gosta de moto. Então, eu sou Marcelo Barros, esse aqui é o Motor do Mundo, seu podcast de motociclismo. A gente se vê no próximo episódio. Tamo junto!